0: Wir wollen uns mit aktuellen Dingen beschäftigen und ein Schlaglicht werfen.
1: Ein ganz aktuelles Thema jetzt im Dezember 2021 ist natürlich der Koalitionsvertrag. Das EU-Parlament hat
0: die EU-Kommission aufgefordert, so einen Ausstiegsplan zu entwerfen. Es wird versucht, da wirklich sich politisch einzumischen in die Forschung der Universität.
1: Und dann haben wir noch ein Thema auf der Agenda für heute. Das sind die zu erwartenden Tierversuchszahlen für das Jahr 2020.
0: Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast über Tierversuche. Mein Name ist Roman Stilling, ich bin Biologe und Referent für die Informationsinitiative Tierversuche Verstehen und mir wie immer virtuell zugeschaltet aus München ist Johannes
1: Beckers. Hallo Johannes. Grüß dich Roman, schön, dass wir wieder hier zusammensitzen und über unser Thema reden dürfen. Johannes Beckers ist Professor
0: für Genetik an der TU München und am Helmholtz-Zentrum München. Ist das so richtig?
1: Das ist fast richtig, Roman, denn wir haben ein neues Branding. Wir heißen nicht mehr Helmholtz Zentrum München, sondern wir sind jetzt Helmholtz Munich. Helmholtz Munich, okay. Genau. Ja,
0: alles jetzt Englisch. Johannes, bevor wir jetzt hier ins Plaudern äh, geraten, wir haben was Neues vor. Ne? Wir haben vor, in dieser Folge mal nicht so Grundsatzthemen zum äh, Thema Tierversuche zu machen, sondern wir wollen uns tatsächlich mit aktuellen Dingen beschäftigen und ein Schlaglicht werfen.
1: genau. Genau, also Schlaglichter auf aktuelle Themen, aber auch so die Möglichkeit, um mal auf Kritikpunkte einzugehen, die vielleicht auf uns zukommen oder Anregungen oder Fragen, äh, die können wir dann auch in diesem Fabelfell und Fakten Schlaglicht äh, aufnehmen. Super,
0: genau. Was wollen wir als erstes da heute besprechen? Genau,
1: also ich glaube, ein ganz aktuelles Thema jetzt im Dezember 2021 ist natürlich der Koalitionsvertrag, der jetzt vor einigen Tagen veröffentlicht wurde. Ich habe mir den tatsächlich mal rausgesucht mhm. und den kann man sich herunterladen aus dem Internet und habe einfach gedacht, ich schaue mal, was sagt denn der Koalitionsvertrag zum Thema Tierversuche?
0: Ja, ist natürlich klar. Tierversuche ist ein politisches Thema auch irgendwo. Wie, wie viel steht denn drin?
1: Genau. Und da war ich eben erstaunt. Also das ganze Ding ist äh, ja. 177 Seiten lang. Ui. Und das Thema Tierversuche kommt tatsächlich da ein einziges Mal drin vor. Und zwar nicht unter der Rubrik ähm, Bundesministerium für Bildung und Forschung, wo man es vielleicht vermutet hätte, sondern unter Landwirtschaft und Ernährung.
0: Ja, da ist es ja auch formell sozusagen angesiedelt. Ne?
1: Genau. Und ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass äh, Tierschutz eben nicht nur das Thema Tierversuche umfasst, sondern eben auch, was weiß ich, Tierhaltung äh, in der Agrarwirtschaft und sowas.
0: Ja, ja, das ist natürlich ein ganz klassisches Problem ne, für, die, für die Forschung. Also es geht hier um biologische Forschung, um Forschungsmethoden, aber das ist alles angesiedelt beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die mit Forschung eigentlich nun wirklich nicht besonders viel zu tun haben. Es gibt natürlich auch einige Forschungsinstitute im Ressortbereich des äh, BMEL, aber das ist so ein bisschen immer so ein so ein Zwiespalt zwischen äh, der, dem Forschungsministerium und dem Landwirtschaftsministerium. Das Landwirtschaftsministerium kümmert sich natürlich um Tierschutzfragen und das Forschungsministerium um Forschungsfragen mhm. und wir haben es ja bei diesem, unserem Thema hier einfach mit beiden
1: Welten zu tun. Richtig, genau. Und jetzt ist es halt dort aufgehängt beim BML, das ist halt nun mal so. Und jetzt können wir nur hoffen, dass da eben auch die entsprechende Kompetenz dann da ist, um sich auch angemessen damit zu befassen, warum und wozu wir Tierversuche noch brauchen und ähm, wie das ganze Verfahren überhaupt ist, um Tierversuche zu machen. Was steht denn drin? Ja, soll ich den einen Satz mal vorlesen, der drin steht? Also, das ist jetzt in der Rubrik Landwirtschaft und Ernährung, da gibt es einen Abschnitt Tierschutz, dann einen Abschnitt Lebend-Tiertransporte. Und in diesem Abschnitt steht dann der Satz: Wir legen eine Reduktionsstrategie zu Tierversuchen vor. Wir verstärken die Forschung zu Alternativen, ihre Umsetzung in die Praxis und etablieren ein ressortübergreifendes Kompetenznetzwerk. Das ist ja eigentlich alles okay, oder? Klingt gut. Also, Reduktionsstrategien: Da haben wir. Überhaupt nichts dagegen. Wir sind natürlich froh um alle Alternativen, die wir haben. Das haben wir ja schon, schon oft hier ähm, besprochen.
0: Ja, und wenn man, also, wenn man mal drüber nachdenkt, es gibt natürlich eine Reduktionsstrategie und die heißt 3R, ähm, das 3R-Prinzip. Das ja. ist vielleicht noch nicht allen Hörern hier äh, komplett geläufig, was das bedeutet, das 3R-Prinzip, aber wir werden dazu eine eigene Folge haben wo wir genau erklären, was, was damit auf sich geht. Aber eins dieser drei R's ist ja Reduction, also Reduktion. Und da geht es natürlich darum, Tierversuche so weit wie möglich zu ersetzen, zu verringern, zu verbessern. Das ist aus meiner Sicht irgendwo schon eine Reduktionsstrategie. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da dann
1: noch kommt. Genau, genau. Also sicherlich die Verstärkung der Forschung zu Alternativen und die Umsetzung in die Praxis, das ist hier genannt. Aber hast du eine Vorstellung was gemeint ist mit dem ressortübergreifenden Kompetenznetzwerk.
0: Genau, also es gibt, also vielleicht hat das was damit zu tun, ich meine, es gibt ja äh, auf Bundesebene ein Institut oder beziehungsweise ein Zentrum zum Schutz von Versuchstieren, das BF3R, äh, angesiedelt am Bundesinstitut für Risikobewertung. Das ist ja so eine Kompetenz, ein, so ein Kompetenzzentrum. Es gibt aber auch in den Bundesländern einzelne Forschungsabteilungen, die solche Kompetenznetzwerke darstellen. Also in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel äh, so ein Netzwerk, 3R-Netzwerk, in Hessen äh, gibt es ein eigenes Institut dafür äh, und in vielen anderen Bundesländern auch. Ähm, da gibt es halt so 3R-Forschungsbereiche oder Tierschutzforschungsbereiche und vielleicht ist das so ein bisschen der Versuch, all diese ähm, föderalen Systeme zusammenzuführen und äh, vielleicht so ein Bundesnetzwerk zu etablieren, das ja
1: wäre ja begrüßenswert. Natürlich, ich weiß es aber ja. nicht ganz genau, was sich dahinter verbirgt. Genau, das werden wir dann auch natürlich weiter genau beobachten. Ähm, ja gut, aber ich glaube so äh, als Quintessenz können wir sagen, im Prinzip ähm, sind wir durchaus d'accord mit dem, was da im Koalitionsvertrag im Augenblick drinsteht, würde ich mal sagen. Das ist der ja. eine Punkt. Der andere Punkt ist eben bemerkenswert, dass ähm, dieses Wort Tierversuche nur ein einziges Mal auf diesen 177 Seiten auftaucht. Und eben, wie wir es jetzt erklärt haben, beim BML aufgehängt ist. Das, das hat mich, äh, das ist für mich so das Fazit daraus.
0: Ja, was ich am interessantesten finde, ist tatsächlich, dass das Wort Reduktionsstrategie auftaucht. Es taucht aber nicht das Wort auf Ausstiegsplan. Mhm. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, das ist ein anderes äh, aktuelles Thema, nämlich äh, auf EU-Ebene, das Europäische genau. Parlament, das heißt die Mitglieder ja. des, die gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments, haben kürzlich in einem Entschließungsantrag im Parlament eben die EU-Kommission, also die, äh, die Exekutive, sag ich jetzt mal, auf EU-Ebene, äh, aufgefordert, eben genauso einen Ausstiegsplan ähm, zu entwerfen. Und da wurde auch genau dieses, dieses Wording sozusagen benutzt. Ähm, also die EU, das EU-Parlament hat das, äh, die EU-Kommission aufgefordert, so einen Ausstiegsplan zu entwerfen. Und zwar mit überwältigender Mehrheit. Ne? Also da waren wirklich ganz, ganz viele ähm, Parteien, parteiübergreifend war das da ähm, gewünscht, so etwas vorzulegen. Und wie die EU-Kommission, das ist jetzt nicht binden, ne, das ist also so eine Entschließung des EU-Parlaments. Das heißt nicht, dass die Kommission das machen muss, aber sie ist natürlich gehalten, da in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Und da muss man jetzt äh, ja auch da sehen und abwarten, was sich daraus entwickelt.
1: Genau, also da äh, wird ein Aktionsplan gefordert. Um Versuche, ich sage das jetzt mal wörtlich, wie es hier drin steht, Versuche an lebenden Tieren für wissenschaftliche und vorgeschriebene Zwecke nach Maßgabe des Grundsatzes der Verringerung, Verbesserung und Vermeidung rascher tatsächlich eingestellt werden. Also da geht es wirklich darum, eine Strategie für den Ausstieg zu entwickeln.
0: Ja, also Verringerung, Verbesserung, Vermeidung, das ist ja wieder das klassische 3R-Prinzip. Mhm. Aber die Frage ist natürlich immer, was soll dann noch zusätzlich in so einer Strategie drinstehen? Wenn da zum Beispiel drinstehen würde ein bestimmtes Datum, ab hier ist jetzt Schluss und bis dahin müssen wir aussteigen, wie jetzt, was weiß ich, beim Kohleausstieg oder beim Atomausstieg, mhm. dann wäre das auf jeden Fall ja ein politisch motiviertes Datum, kein, nicht notwendigerweise ein wissenschaftlich motiviertes Datum. Und das ist schon nicht, ganz unproblematisch, würde ich mal mhm, behaupten.
1: Genau. Und es steht ja auch da drin, dass eine äh, sogenannte dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe äh, eingerichtet werden soll, um diese Strategie auszuarbeiten. Wissen wir da schon irgendwas drüber, wie diese Gruppe aussieht, wer da drin sitzt, wer da mitmachen darf? Keine Ahnung.
0: Das ist, glaube ich, alles noch sehr unkonkret.
1: Ja, das wäre sicherlich dann auch interessant zu beobachten, wie sich dieses Gremium zusammensetzen wird. Ähm, ja.
0: Wir sehen auf jeden Fall, dass, äh, ja, es ist an vielen Ecken äh, ein sehr politisches und politisch heißes und aktuelles Thema. Und ähm, das sehen wir auch, und das ist unser, unser drittes Thema heute, gerade in Bremen. Ähm, die bremische Bürgerschaft, also das dortige Landesparlament, hat sich auch mit dem Thema Tierversuch beschäftigt. In Bremen gibt es ja eine Universität, die mit Tierversuchen auch arbeitet. Und da ist das schon ganz, ganz lange ein Riesenthema, weil... Ähm, an der Universität Bremen auch unter anderem mit Primaten, also mit Affen, geforscht wird. Und da entzündet sich die, der Streit immer an einer, an einer Person, der äh, Professor Andreas Kreiter, der ähm, eben äh, Hirnforschung betreibt, Grundlagenforschung, mhm. also versucht ja. zu verstehen, wie bestimmte Teile des Gehirns halt eben arbeiten und macht das mit Hilfe von Affen. Und da ist ähm, ja schon seit, seit Jahren werden da auch Kampagnen gefahren, Anzeigenkampagnen in Zeitungen. Ähm, der hat teilweise jahrelang unter Personenschutz ähm, gelebt, äh, hat vor Gericht ähm, dafür gekämpft, dass er seine Forschung weitermachen kann, hat auch in allen Instanzen immer recht bekommen, bis halt tatsächlich vors das Bundesverwaltungsgericht. Ähm, und jetzt geht die ganze Geschichte, ich will es nicht hoffen, dass es tatsächlich so kommt, aber äh, im Prinzip wieder von vorne los. Auf jeden Fall ist es ein Riesenpolitikum in Bremen. Und die, die mhm. bremische äh, Bürgerschaft hat sich eben mit dem Thema jetzt letztens noch mal beschäftigt, ganz aktuell. Und hat einen, äh, auch einen Entschließungsantrag äh, gemacht, der äh, Senat, das ist da die äh, in Bremen die Exekutive, also die Regierung, ähm, solle doch bitte das alles noch mal genauestens überprüfen und ähm, schauen, ob man das nicht irgendwie verhindern könne. Mhm. Also da ja. ist wirklich ähm, mit auch wieder vielen äh, parteiübergreifend dieser Antrag ähm, der äh, auch fa rein faktisch teilweise Fehler enthält äh, zu der Beschreibung, was da geforscht wird und wie das gemacht wird. Ähm, da, also es wird versucht, da wirklich sich politisch einzumischen in die Forschung mhm. ne, der Universität. Ja,
1: aber wenn ich es richtig verstehe, geht es da jetzt äh, in dem Fall beim Professor Kreiter nicht, nicht darum, dass dort irgendwie in einer nicht korrekten Weise mit Tieren umgegangen worden ist oder irgendwas durchgeführt wurde, was, was nicht erlaubt war. Also da gibt es genehmigte Tierversuche, die werden da ordnungsgemäß durchgeführt, äh, nach besten äh, Möglichkeiten. Und es geht jetzt darum, ähm, ob ein be bereits bewilligtes Genehmigungsverfahren jetzt gestoppt werden soll. Ist das so richtig? Oder?
0: Nee, ähm, also es ist so, dass das, genau, es gibt eine, eine Genehmigung dafür und die soll jetzt verlängert werden. Ah, das war okay. jetzt. Genau, und da, der Antrag, der lag jetzt lange bei der Behörde und die Behörde mhm. hat das äh, nicht wirklich entschieden und mhm. zusätzlich hat sich ja dann jetzt nochmal das Parlament damit beschäftigt und sozusagen im Prinzip, ja, die Behörde aufgerufen, das ganz genau zu prüfen, also im Prinzip die Behörde mhm. dazu aufgerufen, sich an Recht und Gesetz zu halten, was ja äh, auch absolut in Ordnung ist, aber die Behörde hat halt äh, nicht sozusagen diese, diesen Verlängerungsantrag beschieden. Okay. lange Zeit und dann drohte halt sozusagen der die Genehmigung auszulaufen. Mhm. Und deswegen hat die Universität dann auch äh, sehr schnell und rasch ähm, beim Verwaltungsgericht in Bremen äh, angefragt und haben gesagt, also wir können hier jetzt auf dieser Basis hier nicht weiterarbeiten und wenn das jetzt ausläuft, dann haben wir ein Problem. Mhm. Äh, weil dann halt ganz viele Forschungsvorhaben halt gestoppt werden müssten und so weiter. Okay, ja. Und dann hat sich das Gericht damit beschäftigt. Und das Interessante ist tatsächlich, sich mal die äh, Entscheidung, eine, das ist eine Zwischenentscheidung des Verwaltungsgerichts im, im Eilverfahren äh, halt mal durchzulesen, weil das Gericht tatsächlich der Universität Recht gegeben hat und gesagt, mhm. die Versuche dürfen weiterhin stattfinden bis okay. auf weiteres, ne? bis okay. das im Hauptverfahren jetzt sozusagen geklärt wurde.
1: Ja, genau. Also wir werden ja auch nochmal eine Sendung machen über das Genehmigungsverfahren für Tierversuche generell, mhm. dass man das ein bisschen besser versteht. Also es ist ja sowieso so, dass wir Tierversuche nur dann machen dürfen, wenn wir die entsprechende Genehmigung haben. Und das ist halt ganz interessant jetzt zu sehen. Also der Professor Kreiter ja. hat also eine Verlängerung beantragt und die wurde von der Behörde einfach nicht entschieden bislang. Mhm. Und äh, muss jetzt quasi äh, darum betteln, dass es da überhaupt zu einem Entschluss kommt. Äh, und das kann er jetzt nur auf gerichtlichem Wege machen. Ähm, und das ist natürlich für die, für die Wissenschaftler wirklich sehr schlecht. Und äh, also ich habe mir die Publikationen von dem Herrn Kreiter, die kenne ich so ein bisschen. Ähm, das sind also hochrangige Publikationen in äh, Nature, Science, äh, PNAS. Das ist also so die Champions League der, der Wissenschaft, wo da gespielt wird, ähm, ja,
0: es ist, es ist auf jeden Fall, finde ich, ähm, passt so ein bisschen in, in, in diese drei aktuellen Themen ganz gut rein, weil es halt immer darum geht, wie ist dieses Verhältnis von Politik und, und Wissenschaft, ne? Und mhm. ähm, wer darf da sozusagen mitreden, was geforscht wird und was nicht und wie, ne? Das ist einfach ein ganz interessantes Spannungsfeld, sagen wir mal
1: so. Ja, ja, genau. Gut. Und dann haben wir noch ein Thema auf der Agenda für heute, ähm, das sind die zu erwartenden Tierversuchszahlen für das Jahr 2020. Ähm, die werden ja immer einmal im Jahr veröffentlicht. Also wir müssen monatlich unsere Meldung machen, wie viele Tiere wir jeweils ähm, gebraucht haben in unseren Experimenten. Und äh, einmal im Jahr kommen die dann für das Vorjahr heraus.
0: Genau, und das ist traditionell immer so Ende des Jahres. Also bis zum 10. November müssen die an die EU auch weitergemeldet werden, diese Zahlen. Und ähm, dann gibt es da noch mal ein paar Korrekturschleifen, äh, genau wie die Statistik auszusehen hat und so weiter. Und äh, dann werden die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gesammelten Zahlen ähm, veröffentlicht. Ähm, und das steht jetzt an. Zum ja. Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Folge haben wir sie noch nicht vorliegen. Deswegen können wir noch nicht sagen, was da jetzt genau drin drinsteht. Aber wenn die Folge ausgestrahlt wird, gibt sie wahrscheinlich schon. Also okay. das ist jetzt gerade okay. so leider so ein bisschen okay. das Problem für unsere HörerInnen. Aber, aber
1: weißt du irgendwas aus, aus, äh, von Trends aus anderen Ländern für 2020?
0: Also erstmal kann man sagen, in Deutschland ist der Trend, dass sich da eigentlich nicht viel tut. Das sind halt äh, jedes Jahr ungefähr 2,9, also so knapp 3 Millionen Versuchstiere.
1: Genau, aber das ist schon die letzten zehn Jahre so in etwa. Ne?
0: Genau, das ist schon lange so und da, da passiert nicht so wahnsinnig viel. Es gibt ab und zu genau. so mal einen Ausschlag nach oben oder nach unten.
1: Ja, aber eigentlich, also wenn ich das jetzt kurz noch einwerfen darf, also wir müssen ja immer mehr Tiere melden. Also es gibt immer mehr Tiere, die unter diese Meldepflicht für Tierversuche fallen. Also nur mal so als Beispiel, wenn wir heute Tiere füttern mit einer Hochfettdiät, ist das heute schon ein Tierversuch. Das war, vor einigen Jahren war das noch nicht der Fall. Okay. Oder eine Mutation durch homologe Kombination war früher kein Tierversuchsantrag. Oder eine bestimmte Form, eine Mutante äh, zu halten, äh, die chemisch induziert war, zum Beispiel, ja? war auch kein Tierversuch. Die ja. werden heute alle mitgezählt, aber trotzdem bleiben die Zahlen konstant. Relativ stabil, ne? Genau. Ähm. Ja, wie
0: gesagt, es gibt ab und zu mal so ein paar Schwankungen, ähm, aber eigentlich bleiben die Zahlen relativ konstant und das muss man auch dazu sagen, obwohl das Forschungsaufkommen, also Publikationsleistungen, ja. Zahl der Wissenschaftlerinnen, äh, die überhaupt äh, in dem Bereich arbeiten, in der Biomedizin und ja. auch äh, die Forschungsgelder, äh, ja im, immer weiter ansteigen eigentlich. Ja, ja, genau. ähm, da sind wir in Deutschland eigentlich in einer ganz glücklichen Situation. Wir können vielleicht ganz kurz darüber reden, was wir da jetzt äh, erwarten würden. Ich meine, ist alles Spekulation. Wir, wir ja. kennen die Zahlen nicht. Ähm, man muss allerdings sagen, letztes Jahr gab es ja, war ja ein besonderes Jahr 2020, genau. war ja Pandemiejahr. jahr, erste -Jahr. Ja. Mhm. Genau, mit Lockdowns. Und die Lockdowns haben natürlich auch die, Forschung nicht kalt gelassen ähm, mhm. und haben auch dazu geführt, dass da auch äh, einiges an Forschung halt ja, gestoppt oder mhm. runtergefahren werden musste. Genau. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, da gibt es auch äh, aus einigen Bundesländern erste Hinweise, dass das wohl tatsächlich auch so passiert ist, dass halt ähm, ja auch viele Tierversuche entsprechend halt nicht stattgefunden haben ja. und deswegen die Zahlen vielleicht runtergehen werden. Mhm.
1: Ja, sind wir mal gespannt, äh, was wir da für Effekte beobachten können. Ja, Roman, ich glaube, wir haben den Deckel drauf.
0: Deckel drauf. Ja, der Deckel ist drauf und wir freuen uns, ähm, dass ihr uns weiterhin zuhört, äh, uns äh, Feedback und Anregungen und Fragen äh, gebt. Alles wie immer über die Webseite www.tierversuche-verstehen.de und ja,
1: auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, Roman.